0: ne noi am povestit până acum destul de mult despre partea aceasta de interogare, de pregătire a unor informații care sunt uh, formate din date, stocate într-o bază de date și am văzut că de foarte multe ori, atunci când vrem să regăsim astfel de informații, noi folosim diverse filtre. Da? Avem condiții de filtrare care sunt puse de obicei în WHERE. Și vrem să filtrăm datele, de obicei, după valoarea pe care o au diverse atribute ale relațiilor pe care noi le interogăm. Pe de altă parte, ne dorim, în același timp, dar să obținem răspunsul la aceste interogări cât mai repede posibil. Cu alte cuvinte, execuția interogării să fie una cât mai performantă, cât mai rapidă. Dacă modul în care noi stocăm înregistrările, registrările unei tabele pe hard disk este unul oarecare, adică noi stocăm acele înregistrări pe măsura uh, inserărilor, da? una după cealtă, atunci, de obicei, regăsirea unor astfel de informații este destul de costisitoare. Da? De obicei, o tabelă întreagă nu încape în memoria internă și atunci vor avea diverse transferuri de pagini de memorie între hard disk și memoria internă pentru a reuși noi să găsim acele registrări particulare ce respectă o anumită condiție. Poate că rezultatul este format doar din 2, 3 sau, mă rog, foarte puține înregistrări. Doar că dacă noi căutăm acele înregistrări într-o colecție de 100 de mii sau chiar milioane de înregistrări dintr-o tabelă, căutarea asta secvențială din înregistrare, de registrare, dar de la prima înregistrare și mergând până la finalul unei astfel de tabele, poate să fie foarte costisitor. Mai mult, să presupunem că facem o căutare după, pentru o tabelă de studenți după valoarea câmpului age, după valoarea, valoarea câmpului vârstă. Să presupunem că noi am reușit, prin diverse modalități, să stocăm toate registrările din tabela noastră ordonate, ordonate crescători, după valoarea acelui câmp age. Chiar și acest lucru face totuși căutarea una destul de costisitoare. Noi vom folosi un algoritm binar, dar probabil că vom căuta, vom încerca să luăm înregistrarea din mijloc, după aceea, în funcție de rezultatul comparației cu valoarea pe care noi o căutăm, mergem în partea stângă a tabelei noastre sau în partea dreaptă și facem din nou acolo o căutare binară. Totuși, sunt suficient de multe astfel de pagini de memorie care se citesc în memoria internă. Pe de altă parte, Odată ce noi stocăm toate registrele unei tabele după valoarea unui atribut, ele sunt înseamnă amestecate dacă ne raportăm la valoarea celorlalte atribute. Nu putem să stocăm aceeași tabelă ordonată după valoarea mai multor atribute. Și atunci, în anumite situații, derogările vor fi mai performante. În alte situații, folosind comparații pe alte, sau filtrări pe alte câmpuri, ele vor fi foarte încete. Prin urmare, trebuie să găsim niște mecanisme speciale, separate, care să ne ajute în tot acest proces de căutare și filtrare a datelor. Și aceste mecanisme sunt indexii, da, care sunt niște fișiere speciale, în anumite cazuri, sau structuri de date speciale, în alte cazuri, depinde de sistemul de gestiune a bazelor de date și aceste structuri de date speciale sunt utilizate pentru a accelera execuția unei interogări. Fiecare dintre acești index este creat pe baza unei așa numite chei de căutare. Ce înseamnă o cheie de căutare? Înseamnă de fapt un, un câmp sau o mulțime de câmpuri, pe baza vărările căruia noi încercăm să regăsim anumite înregistrări dintr-o anumită tabelă. La primul mare, cheia de căutare nu are nicio legătură cu cheia primară, chei candidat, super chei sau chei externe sau străine, ci e o denumire dată pentru acel set de atribute după care noi facem căutarea de înregistrări într-o tabelă particulară. Și, practic, un index îl putem privi ca o tabelă specială. Deci este și indexul, o colecție de înregistrări, dacă veți, o înregistrare cu o structură mai, mai deosebită, care ne permite noi să regăsim cât se poate de eficient. Răspunsul la întrebarea care sunt toate registrările tabelei indexate de către noi, pentru care cheia de căutare are o valoare k mare, unde k mare este dată de valori pentru fiecare dintre atributele dintr-o cheie de, de căutare. De fiecare dată când adaugă registrări, de fiecare dată când ștergă registrări sau de fiecare dată când modifică registrări și fac modificări pe anumite câmpuri din registrări respective, eu va trebui să realizez toate aceste operații nu doar pe acea tabelă, ci și pe toți indexii care au fost creați, care au fost definiți pentru tabela respectivă. Trebuie și ei, la rândul lor, să fie actualizați. Dar asta este cealaltă față a a monedei. Pe de o parte, eu s-ar putea să obțin performanțe mai mari atunci când execut interogări, când încerc să regăsesc date. Pe de altă parte, s-ar putea să obțin niște performanțe mult mai slabe atunci când fac modificări asupra conținutului unei uh, tabele. Deci nu ar trebui să exagerez cu crearea acestor index și trebuie să fiu foarte atent de uh, ce index ar trebui să creez, câți anume, astfel încât să păstrez totuși o balanță între eficiență în regăsirea datelor și eficiență în modificarea datelor din, uh, din tabela respectivă. De obicei, indexii au o dimensiune mai mică, da? deoarece ei, ei rețin doar informații legate de anumite câmpuri, nu de toate câmpurile unei tabele, ne putem imagina că dimensiunea lor este una redusă. Cât de redusă de preferabil, ideal, atât de redusă încât un întreg index, adică toate elementele care fac parte dintr un index, toate intrările de acolo, să încapă împreună în memoria internă, astfel încât eu să pot să fac căutarea, folosind acel index, în complet în memoria internă, să nu mai aduc Nimic altceva, nicio altă pagină de memorie de pe, pe suport extern. Dacă nu reușesc să obțin lucrul ăsta, adică dacă indexul meu pe care eu l-am uh, creat este totuși unul foarte mare și nu cape complet în memoria internă, atunci se poate merge mai departe la un pas ulterior și indexăm indexul. Da? Adică creăm o altă structură care indexează o structură ce indexează o tabelă. Și acea structură este de ce mai multe ori mai mică decât indexul de care vorbeam și foarte probabil va încăpea în memoria internă. Dacă nu, mergem la o etapă ulterioară până când obținem ceva ce poate să fie ușor, întrecat suficient de mic, suficient de redus ca să poată fi adus în memoria internă și ca să poată fi utilizat. De obicei, sistemul de gestionare bazări de date este cel care ia automat o astfel de decizie. După un prim criteriu de, de clasificare, putem să avem trei variante de index. Da? După modul în care noi păstrăm conținutul într-un astfel de index, în prima variantă noi stocăm toate atributele dintr-un, dintr-o tabelă în fișierul index. Deci, oarecum, registrele originale care fac parte din tabela noastră vor face parte și din uh, fișierul index. Automat, da? acea structură, acele registrări vor conține și cheia de căutare, adică acele câmpuri după care noi facem căutarea. Sau variantele 2 și 3 se referă doar la memorarea informațiilor legate de acele câmpuri care fac parte din cheia de căutare și împreună cu acele informații, împreună cu acele date, noi mai reținem și un pointer către o da, Acel RID pe care l-am prezentat aici nu reprezintă altceva decât o adresă, o adresă de memorie unde este memorată înregistrarea care va avea valoarea K pentru cheia de căutare. Da? Diferența dintre varianta a doua și varianta a treia este dată doar de structura pe care noi o avem pentru o, o intrare într-un, într-un index. Haideți să detaliem puțin prima, prima variantă. Da? Dacă mergem pe prima variantă și un index este creat după această prima variantă, atunci atât conținutul indexului cât și registrările originale din tabela noastră sunt stocate împreună. Asta este motivul pentru care noi o să avem pentru fiecare tabelă, dacă o să avem, o să avem un singur index de acest tip care urmează o astfel de variantă. Dacă avem mai mulți astfel de index, atunci am ajunge la o redundanță foarte mare și practic tot conținutul unei tabele este duplicat de 2-3-4 ori lucru care poate să ducă la un consum mult prea mare de memorie utilizată, pe de o parte, pe, pe de altă parte, ar putea să conducă la in, anumite inconsistențe. Da? Noi va trebui atunci când facem orice modificare pe o anumită tabelă să facem modificarea respectivă încă în 2 trei sau mai multe, mai multe locuri. Doar în anumite situații foarte, foarte speciale o să creăm astfel de index corespunzător variante 1, cu alte cuvinte, o să dublăm conținutul unei tabele sau... De fapt, în anumite sisteme de gestionare bazelor de date, tabela însăși reprezintă un index pentru ea. Și înregistrările din acea tabelă sunt întotdeauna ordonate după valorile câmpului din cheia de căutare. Nu vom mai avea o altă altă variantă. Un alt index urmând această structură corespunzătoare variantei 1. Pentru variantele 2 și 3, Intrările din index vor avea întotdeauna niște referințe, da? vom avea întotdeauna ca un fel de pointeri către înregistrările care au ca valoare ceea ce noi reținem acolo pentru, pentru cheia noastră de căutare. De exemplu, dacă ne gândim că vrem să indexăm tabela noastră Students după vârstă, după Age, ne putem imagina că acolo sunt mai multe înregistrări care au aceeași valoare pentru aici. Hai să zicem 20, dar Putem găsi 10 de înregistrări care au valoarea 20 pentru câmpul vârstă. Dacă mergem pe varianta 2, pentru fiecare dintre aceste înregistrări, vom avea o înregistrare sau o intrare corespunzătoare în indexul nostru. Și o să avem ceva de genul 20, și pointer către prima registrare, iarăși 20 pointer către a doua registrare, iarăși 20 pointeri către următoarea registrare, atâtea cu, intrări în index cu pointer, câte înregistrări cu valoarea 20 pentru vârstă avem în tabelă. Dacă mergem însă pe varianta 3, noi o să avem o singură intrare în indexul nostru cu valoarea 20 urmată de o listă de pointeri către toate registrările care au această valoare. Da, deci, cum varianta 3 este mai compactă, adică acea valoare, pentru cheia că de căutare, se memorează o singură dată, o dată și doar o dată, doar că dimensiunile intrărilor sunt variabile. Da, s ar putea să avem intrări dintr-un astfel de index mai mici, mai reduse și intrări care sunt destul de, destul de lungi. Asta ar putea să fie o problemă în ceea ce privește modul de memorare, efectiv, pe hard disk, a informațiilor dintr-un astfel de, de fișier index. Dar există aceste două variante, e bine să să reținem. Haideți să vedem cum se creează de obicei un index. Aici am luat un alt exemplu, mult mai simplu de tabelă care conține trei, trei câmpuri, nume, vârstă și, mă rog, o notă. Și vedeți că fiecare registrare din acele N registrări pe care am încercat să le reprezint acolo, are câte un ID, de fapt câte o adresă. Adresă, probabil că este adresa paginii de memorie unde e memorat acea registrare, plus o valoare de offset, cât, cât, dacă este 0, este chiar prima primul lucru memorat în acea pagină. Dacă este 3, înseamnă că este peste 3 sloturi de memorie folosite pentru memorarea unei astfel de registre. Să presupune că vrem să indexăm această tabelă după câmpul vârstă. Da? Acesta este câmpul, deci cheia noastră de căutare este formată dintr-un singur câmp aici. În cazul acesta, noi în index nu mai avem nevoie de celelalte detalii, nu avem nevoie de name, nu avem nevoie de, de notă și o să reținem doar adresele de memorie pentru registru plus valorile corespunzătoare câmpului vârstă. O să răsturnăm această structură pe care noi am obținut-o, astfel încât acele valori să se transforme în linii, da? o să avem valoarea 22, apare în cazul ăsta de două ori, da? în exemplu nostru 21 etc. Și pentru fiecare dintre aceste valori unice o să avem o listă de pointeri. Da? de adrese, unde sunt memorate registrele corespunzătoare. După care nu facem altceva decât să ordonăm această listă, de obicei se ordonează crescător, după valoarea cheii de căutare, și ăsta este indexul pe care l-am obținut. El se numește fișier indexat inversat. De ce aici e inversat? Pentru că pur și simplu am inversat puțin uh, uh, ceea ce reprezenta dincolo linia, acum reprezintă coloane, cumva, acele RID-uri, Uh, s-au transformat în valori ale intrărilor într-un astfel de fișier uh, index. Și, uh, sunt pointer către, către registrări. Cam. Ai urmărit un episod din baze de date, note de curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.